0: Passando a limpo, começando passando a limpo hoje com Mona Lisa Dourado. Bom dia, Mona Lisa, tudo bem com você?
1: Bom dia, bom dia aos ouvintes.
0: E aí tem viajado muito?
1: Tem, menos do que eu gostaria,
0: <risos>
1: mas sim de vez em quando, aproveitando ah, aí dos fins de semana.
0: Pois é. E Adriana Victor, tudo bem Adriana com você?
2: Tudo bom Wagner, bom dia, bom dia para você e para todos. Não vou
0: nem perguntar se você viajou que eu vejo você aqui quase todo Veja. dia. Veja, eu, <risos> eu,
2: é. eu estou naquela contagem regressiva que a partir de sexta-feira ah. vou usufruir daquela parte, também sou filha de Deus e vou tirar férias.
0: Então imagino que você esteja <risos> neste momento com TPF. <risos>
2: Tensão pré-férias. É, exatamente. É, é, é. É, com, com muitas coisas para fazer, para deixarem resolvidas, encaminhadas, uhum. mas feliz mas, de você, estar trabalhando. Eu e, sinto essa tensão. Vocês
0: sentem essa tensão? Eu sinto quando está perto das férias assim, dá uma agonia, é. a gente querendo resolver logo as coisas. E aquela né?
2: semana que
1: parece que tudo acontece, que você tem que dar conta de todo, uhum. de todo tipo de, né, de perrengue que aparece de última Isso. hora, no trabalho, na vida pessoal, para organizar as próprias férias, né, Adriana? Então, é. a
2: gente coincidiu, inclusive, com um período uhum. que que Eu assumi novas funções aqui dentro da empresa Então precisa de uma organização Estamos muito bem aí Coordenados por Dona Mônica Carvalho Mas precisa Deixar as coisas Para quem vai substituir, para quem vai ficar Porque a gente faz jornalismo diário né? A chamada uhum. hard news Exige da gente a todo instante então, é normal para todos nós aqui, acho que dessa bancada, o tempo todo a gente tem que gerar na alta, é. né? Tem que estar tá ligado.
0: E Fernando Castilho, que chegou agora, depois de fazer a barba, cortar o cabelo. Dá aquela passadinha na praia de Boa viagem, todo dia é, ele manda eu caminhei, foto. Eu já caminhei. Já caminhou hoje? Mas,
3: é, caminhei. Normalmente eu caminho bem cedo, uhum. de 6 às 7. E aí dá para fazer, que eu, assim, não faço, faço caminhada por hora. 6 Sei. é sete 7 o que uhum. deu, deu não tem essa história de medir fazer conta não Sei. mas é, vocês estavam falando aí de férias né realmente é, é uma coisa que você, eu não sou muito ligado nesse negócio não, eu não, não programo durante não, o que dá pra fazer eu faço, mas a, até porque a grana às vezes não dá pra fazer muita uhum. coisa é. mas eu não tenho essa expectativa de férias, por exemplo eu estou de férias, eu descanso tudinho. o problema é que ruim das férias no meu caso é desacelerar porque é, normalmente passa uma semana recebendo pauta, informação, é por isso aí eu que... desligo. Eu não saio do grupo, eu saio do grupo, mas... Fica mandando por telefone. O fundo, grupo não né? sai de você. É.
2: O grupo, é. eu, eu também não saio do
0: grupo, não. continua é, é. É, é tanto que é, aqui no meu caso, as minhas férias são partidas, né? Eu nunca tiro é. 30 dias são. corridos. Não, é. não dá. Eu não, nem eu
3: gosto. Não ele. Nem tem dinheiro. Nem gosto, nem tem dinheiro <risos> para fazer uma viagem de 30 dias. É. O Monolisa tem. Não. Não, é? não, mas
1: eu acho que é sempre necessário você se desligar um pouco. E para sair realmente, se desligar das funções e, e tudo, é preciso uma pequena viagem. Nem que seja uhum. uma pequena viagem, é. né? Para perto, para o interior, para um lugar de natureza, exato para você realmente conseguir renovar e é, e é bom praticar aquele ócio criativo, né? O conceito é, uhum. já é antigo, mas ainda continua bem útil, né?
2: Mas eu eu, eu o é, somos colegas de redação e compartilhamos a, uma paixão descoberta por ela há pouco tempo, descoberta Exatamente. por mim há muito tempo, que é Piranhas, em Alagoas. Ah,
0: sim. Sertão,
2: São Francisco e é uma viagem relativamente barata, no, perto. não perto perto você vai de carro, o seu hum. carro gasta o seu combustível, as pousadas os preços são bem razoáveis são né? bem
1: razoáveis a estrutura é, é boa da cidade, né você tem muita opção de, de restaurantes por exemplo tem opção de pousadas também para todos os preços dois são hotéis boas são muito as pousadas. bons em geral são são super Sim. boas tanto uhum. as pousadas né um pouco mais simples mas tem pousadas por exemplo com vista para o rio que você vai pagar uma diária de cerca de duzentos reais então é bem bem razoável para um casal né com café da manhã e tem, é claro, aquelas um pouco mais, mais caras, que é, a, que é o caso da, de uma que chega a 400 sino, reais, a Pedra né? do Sino, isso. A Pedra do Sino chega a 400, 400 500 reais, dependendo da, da temporada. Mas, enfim, seja para qual bolso for, você vai ter os mesmos espaço, acesso aos mesmos passeios né, no Rio, que são lindíssimos.
0: É, São dois hotéis, lá?
1: Dois hotéis maiores, né? A pedra do. do é, Sino tem que...
2: esse Pedra do Sino que fica no alto, na região de Piranhas, porque só para quem não conhece a região entender, de um lado do rio é Alagoas, do outro lado do rio é Sergipe. Canindé de São Francisco. Canindé né? de São Francisco, Sergipe. Do lado de Piranhas, que é o que me encanta, pelo patrimônio preservado, é, foi a cidade para quem também não, não conhece essa história que, por exemplo, Lampião e o Bando foram mortos, emboscados em Canindé e as cabeças foram levadas para Piranhas. Uhum. Dizia-se que Lampião não ia Piranhas por ser uma cidade muito encravada ali no, no, no São Francisco Que só tinha uma entrada e uma saída, então ele evitava para não ficar encurralado, acabou encurralado na outra margem Na Grota, né? Na Grota de Angicos de Angico. E aí tem tem todo tem a parte histórica, tem a parte de passeios, né, Tem receptivos, tem... E tem aluguel de casa Aí você tem Isso. um hotel maior, que é esse Pedra do Sino tem o Porto Piranhas, que é na beirinha da, 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 eu ia dizer, da praia da, praia, do São <risos> da Francisco. praia de São Francisco da praia praia de Rio. Do São que é maravilhosa é a praia da que você pode abrir os olhos dentro d'água, que o olho não vai arder, e você tem tinha um grande hotel, acho que Castilho chegou a conhecer, eu fiz muita matéria é. cobri muito, eventos evento da, da Achef, isso é. É. que é do lado de Canindé esse hotel ainda existe, é uma estrutura uhum. gigantesca que foi feita para as obras da Chef, para acompanhar essas obras, os engenheiros, enfim. E eu cheguei a. Vou revelar aqui um pouco da minha idade. Cobri Fernando Collor abrindo, inaugurando uma das fases lá de Xingó, da hidrelétrica. E Mas esse hotel, ele tem uma estrutura tão grande que ele acaba ficando meio obsoleto, né? Por causa da. da e não é na beirinha do rio. Eu já gosto outro... de
3: poluição. É. Gosto eu gosto, de eu gosto, por exemplo adoro São Paulo uhum. tá Não para morar, mas para visitar Para ir para São Paulo Eu gosto de São Paulo Eu gostei de muito de Madrid Eu gosto de Nova York tá entendendo? Tenho uma paixão Por exemplo, achei, achei, achei é, é, As cidades é, Da Europa Grandes, eu acho legal tá entendendo? Eu gosto de cidades Você grande. é metropolitano metropolitana. Tá? Eu gosto uhum. de andar de metrô Por exemplo, Lisboa é uma cidade muito interessante mas é o, o como é que se diz eu gostei mesmo de Madrid Madrid é grande então eu achei legal uhum. agora como é que se diz eu gosto de poluição Entendeu? O metrô, o carro, essa coisa, pra ver como é que funciona. Por exemplo, uma cidade que eu gostaria de ir para conhecer. Tietê, não, mas Paris, não, mas não, mas não, não não. estou falando o seguinte. Por exemplo, uma cidade é é que eu, gostaria, eu gosto. Eu gosto. Eu gosto de barulho. Aí o seguinte. A gente já estava falando do São Francisco. Aí você prefere o Tietê. É, pronto. Aí é o seguinte. Aí, por exemplo, uma cidade que eu gostaria de ver como é que funciona a dinâmica. Tóquio, deve é ser uma cidade muito interessante para ver a quantidade de gente que tem. É, né? eu acho que agora já é aquela história. a vibe do momento, é. Já acho Barbie, né? encantador quando
2: você consegue, é cada um no seu quadrado, né, é. Castilho? Quando você é. consegue juntar patrimônio histórico, é, é. que eu tenho um apreço profundo por isso, com natureza, com diversão, é, além de piranhas, eu diria Pirinópolis, lá é. no. no em Goiás, 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 né? Goiás, no planalto é linda, central também. ali. É mesmo a... E para no Rio. É isso é. quer dizer. Para ti é é, é a... e aí você vai e Olinda. Eu, eu eu já não sei se eu já disse isso aqui, mas eu me hospedo em Olinda várias vezes por ano. Você economiza na viagem, você fica. E aproveita, amigo, os, eventos e aproveita é, os eventos. E né?
1: aproveita os eventos sem precisar, né? Está se deslocando, pode tomar cervejinha, enfim.
0: Exatamente. Sim. Gente, vamos entrando nos assuntos do dia de hoje. Tem uma notícia triste, inclusive, para quem conhece é, a estrutura do Bradesco, como por exemplo o Fernando Castilho. O ex-presidente do uhum. banco, Lázaro de Melo Brandão, morreu hoje pela manhã, aos 93 anos de idade. Castilho, lembrando somente que ele dedicou. 76 anos da própria vida ao banco e se Foi. tornou um dos homens mais poderosos do país. Foi. Então faleceu hoje Lázaro de Melo Brandão, Castilho.
3: É, Dr. Lázaro, é um, juntamente com o Amador Aguiar, que fundou o banco, fazia parte da geração 01. ou 00, talvez seja isso. Que fundou. E era um banco que nasceu ali na Cidade de Deus cede, continua uhum. lá uma coisa um banco de pessoas ligadas é, do setor evangélico é, não sei se batista ou são presbiterianos, mas era um banco, um, é um banco muito muito fechado porque é o seguinte é um banco que praticamente não contrata é, executivos externos é, a, a estrutura de pirâmide dele faz com que é isso, então é uma instituição que trabalha muito nisso e é um dos que está é, é, mudando o conceito agora. Então, mesmo o, no, o presidente já está lá. Então, é, não se chega no comando do Bradesco vindo de outra instituição. É exatamente. E, e o Lázaro representava muito isso. Era a pessoa que falava por o Amador Aguiar, acho que ele esteve na presidência do banco acho por uns, uns 20 anos, mais uhum. ou menos. Não é. sei quanto foi isso, tempo foi, mas era a cara do Bradesco. É, então como... a cara que tem o Bradesco hoje dessa estrutura de um banco assim, pesadão, um banco quase muito a imagem do Banco do Brasil. E mais depois ele foi dinamizando essa coisa. Eu também. acho muito
1: interessante como você disse ele dedicou 76 anos, é, né, de isso. vida, a, a é. vida inteira praticamente e diz que até recentemente ele continuava batendo ponto lá na é. sede em Osasco. Chegando lá para trabalhar é, no início do expediente, aí por é. volta das sete e meia é. da manhã e só saía às 5 da tarde, é. né? Uhum, assim, no, no expediente bancário e ainda com, com voz ativa
3: e decisão é. no conselho, né? É considerado um
0: dos fundadores também do banco. É, é. é, também. Ele
3: é um dos que estava né? lá. Junto primeira... com a Aguiar. Tem uma coisa que o Bradesco implantou, que depois virou mole, que é o seguinte, no, no, no Bradesco você não tinha sala. Você tinha um grande salão que todo mundo. Que todo mundo... É, a diretoria distribuía isso, não tinha na sala, e uma das coisas que o, o Lázaro dizia é o seguinte, é que todo mundo aberto, primeiro é muito da filosofia japonesa, né? que to, todo mundo vendo quem está trabalhando, mas tem uma coisa que era mais fácil, que hoje o banco faz, que hoje a automação ajuda, é que quando o banco iria emprestar um dinheiro, né? Aí o cara perguntava Tal diretor de tal área Como era a situação daquele cliente uhum. Então estava todo mundo na mesma sala Então não tinha essa história de ligar para a secretária Então quando uma, uma, uma operação de grande porte é, O cara sabia se o cara estava bem na seguradora Se o cara estava bem no leasing Se o cara estava bem no... Na, se descontava os títulos com o banco Está entendendo? Então a diretoria é, Essa diretoria que eles chamavam de diretoria colegiada Que eram mais de 30 pessoas os caras sabiam, então na hora de, na hora de decidir quem era, quem era, como é que estava a situação do, do cliente, grande, eu estou falando de grandes operações, os caras decidiam entendimento, então o cara sabia, então o dinheiro saia muito mais rápido ou era negado muito mais rápido. Uhum. Então, isso era uma. forma Depois os bancos começaram a botar em outras regras de compliance, e aí aquela história, aí, tiraram as mesas, botaram as salas, as secretárias únicas, mas isso era muito comum. Os bancos tradicionais tinham. Era uma, 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 um castelo, você tinha um presidente, o presidente, o vice-presidente, o superintendente, quatro diretores, aí oito diretores. Era uma coisa que, de manhã, se reunindo no Bradesco, era todo mundo junto. Uhum. Isso dava uma agilidade. E, mundo. e os fundadores
0: eram evangélicos, Castelho?
3: Eles são de origem evangélica. Eu uhum. não sei a denominação que eles são. Mas, o, 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 por exemplo, quem inventou a história do Dia de Ação de Graças, como lá no Brasil, é a iniciativa do Bradesco. Uhum. A comemoração, como é feita no Brasil hoje, é a iniciativa do Amador é. Aguiar. Então, por exemplo, é, eles contratavam em Osasco, é, é Osasco, acho que essa sede é, de Osasco, é em Osasco, Osasco. Osasco. É em Osasco Eles contratavam a, as, as crianças da Fundação Bradesco Faziam um culto, que isso foi transmitido Muitas vezes É, é uma tradição da, 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 De comemorar o Dia de Ação de Graças É e eles levaram isso para a coisa. Hoje virou uma, 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 uma comemoração nacional, né? Mas a primeira instituição a bancar e a patrocinar e a falar desse, do dia de Ação de Graças foi o Bradesco. É. Ele... Ah,
0: Tem uma história interessante de Amado Aguiar, que ele, ele saiu de casa né aos nove anos de idade. Ele fugiu de casa porque o pai dele era uh, alcoólatra, bebia muito e, 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 e saía de casa, e deixava os filhos passando mal e se envolvia em muitas farras. ele aos 9 anos de idade, não suportava isso. Então ele saiu de casa, fugiu de casa, e andando lá para o interior de São Paulo, chegou num, numa bodeguinha, no num estabelecimento, e olhou para o dono assim, ficou na porta, olhou para o dono, o dono disse, é, você está você com fome, você quer comida? Ele disse, eu estou com fome, eu quero comida, mas antes eu quero que o senhor me dê um trabalho. Eu trabalho e se, eu gostar, se o senhor gostar do meu trabalho, o senhor me dá a comida. E começou assim. E ali, em Bebedouro, se eu não me engano, começou a estudar em Sertãozinho, mas depois foi para Bebedouro, no interior de São Paulo, e ali começou a se juntar com alguns amigos e formar o um embrião do que seria do que um grande ser. banco e seria o Bradesco.
3: É. O, o,
1: o Lázaro Brandão assumiu, vocês estavam falando, tentando identificar, ele assumiu em 81, exatamente né? depois que o. O, o Amador Aguiar. O Amado Aguiar, né? Já, já não. não faleceu já não pôde estar nas funções e ele ficou lá até até 99 né? e aí a, a, e de, depois acumulou também a função é, de presidente do conselho né do banco é. e é interessante hum. dessa história né, dessa biografia também ter passado por momentos é, muito complicados na economia brasileira né ele passou é, desde de, de, de tancredo e Sarney né depois pelo impeachment de Collor, até é. a estabilização da moeda então, é um banco que se manteve sólido e hoje, né, um dos mais lucrativos hum. do país. Só perdeu é. o posto de principal banco depois da fusão né, do, é. do Itaú Unibanco. E
0: aqui já falamos, mas vale sempre o registro, do, do velório de, de Sr. Luiz Lacerda, Sim. que está ocorrendo agora em Caruaru. Caruaru. O enterro vai ser às 4 horas da tarde. Falamos ontem, Castilho, no finalzinho do Balanço de Notícias, né, demos a, a informação, mas quem quiser prestar essa última homenagem a seu Luiz Lacerda, então, o velório está sendo realizado agora, em Caruaru, e o sepultamento é às quatro é. da tarde.
3: O seu então, Luiz é, é outro desses empreendedores de, que, como o pessoal chamava do pai de Caruaru. né? Uhum. Então, é, o que me chamava a atenção nessa história do seu Luiz é essa história do bacalhau. Essa história, para mim, é extraordinária. Veja bem, é muito curioso a estrutura que eles têm fora de Caruaru para importar isso aí e vender. Basicamente, hoje, eles são... Tem outros negócios, mas veja bem, nessa história Nós não estamos falando daquele bacalhau Que a gente que muita gente que, no, no, que está nos ouvindo Daquele bacalhau fininho, não Ele vendia aquele bacalhau, mas o que ele Trabalhava mesmo no Brasil Era o que a gente chama do bacalhau gado de Morrua, Que é o uhum. gado, bacalhau né, bem, bem de, de classe né, Um bacalhau caro, né, um bacalhau grande E eles fazem isso a partir de lá Dessa operação, tem outras bases Mas é interessante, como você vê uma coisa um, um, uma, um, uma uma cidade do Agreste de Pernambuco e o negócio ainda é essa essa, essa importação de, de bacalhau que é um negócio que tem uma margem muito grande e eles continuam nesse negócio é um, uhum. continuam forte nesse segmento e de, muita gente não se estranha quando às vezes, a gente conversa com alguma pessoa que é assim, mas como de, cara? Disse, é, de Caruaru mas, Claro que tem muita coisa passa, De São Paulo que faz mas a, a é. empresa continua aqui Sim. era um dos pioneiros aí dessa dessa da, as coisas que acontecem em Caruaru.
0: Monalisa Dourada, o Jornal do Comércio traz hoje a informação de que, da mesma forma que existe portabilidade para plano de saúde, portabilidade para conta bancária. celular, conta bancária, celular. existe também portabilidade para financiamento imobiliário. Exatamente. E semana passada, se eu não me engano, quando saiu aqui essa informação a respeito uhum. da redução da taxa de juros da Caixa Econômica Federal, para 7,5%, uhum. vale-se ressaltar que é Evidentemente, quando se pensa em imobili é, financiamento imobiliário, pensa-se em caixa econômica. Mas os bancos privados, privados também fazem financiamento claro e sim. com juros mais baixos do que a caixa econômica. Sim, muitas vezes, né? sim,
1: dependendo da modalidade, dependendo de, do relacionamento que você tem com o banco, né quanto mais relação você tem, ou seja, se você tem uma conta bancária, se você tem um cartão de crédito, uhum. se você tem a sua conta salário no banco, tudo isso acaba pesando para você conseguir reduzir essa taxa de juros. De antemão, antes da gente começar a falar de portabilidade, vale salientar que as pessoas precisam estar atentas, não só às taxas nominais, que foram essas que você acabou de citar, né? 7,5%, 8%, mas o custo efetivo total desse financiamento... Isso que aí vai estar embutido o seguro, as taxas de administração desse financiamento e isso também varia de banco para banco. Uhum. Então vale sempre perguntar no fim das contas qual é o CET, né? O CET o custo efetivo total. É, o CET,
0: agora, só, é, só para complementar, desse
1: financiamento para poder fazer as suas comparações e simulações. É,
0: o que eu estava falando com a presidente superintendente da Caixa aqui, uhum. eu questionei no final da entrevista se havia possibilidade de alguém algum cliente que tenha um, um contrato anterior, migrar para esse contrato novo com a taxa de juro nominal mais baixa, disse não é possível
1: diretamente não, mas
0: é mas, mas esse mas é para você pois não.
1: mas como mostra a matéria muito boa do, do Lucas Moraes, nosso repórter especializado a ser setorista de, de imóveis, né, do, do de economia do Jornal do Comércio, é, não 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 há essa migração direta, claro e os bancos não não admitem, não dizem isso, não claro provocaria uma corrida para que as pessoas fizessem, né, a migração mas o que, é que acontece? Existe uma margem de negociação. Hoje há uma oferta maior, por incrível que pareça, diferente do passado, do que a demanda né? pelo financiamento por causa da crise, todos é. esses fatores que a gente sempre comenta. Então é o momento que está mais favorável para quem tem a condição, quem está com financiamento, e lá negociar uhum. com os bancos essa portabilidade. É, considerando isso que a gente estava falando, né? custo efetivo total. O que, a, o que tem acontecido? As pessoas vão, tentam fazer a portabilidade, falam com o outro banco, ele apresenta as condições e aí você começa a dar entrada no processo. Quando as pessoas dão entrada no processo, o seu banco de origem vai e lhe oferece uma contraproposta. Então, não chega a ser diretamente o que a gente está dizendo de migrar para as novas condições, mas sempre existe sim uma possibilidade dessa contraproposta. Né? O próprio Banco Central tem dito isso, que é, o, entre o número de pessoas que pedem a portabilidade, solicitam a portabilidade e aquelas que terminam o processo há uma diferença. O né?
2: que eu ia lembrar quando o Wagner estava falando é que além de ter a taxa daquele banco, de determinado banco, seja público ou privado tem um momento em que você contratou então você pode ter no mesmo banco, por exemplo Quem contratar hoje pela Caixa Econômica Vai pagar 7,5% é. de juros Isso. Mas quem contratou na época Que eu contratei, está pagando 10,5% é. Então Isso. é uma avaliação cuidadosa eu... Que quem tem. É, é, que o, 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 o proprietário né, do imóvel precisa fazer com muita delicadeza e uhum, com muito cuidado, porque, exato. enfim, imóvel é imóvel, você não troca toda semana. A gente está falando de, de financiamentos em geral de longo prazo, né? De mais de 30 Isso. anos. É. E, e a Caixa, eu entendo que ela percebeu. Que havia uma concorrência com... O que provoca isso tudo, eu acho, como uma pessoa não especializada em economia, mas não precisa de muito, que é concorrência. Né? É. Se você tem um banco que, que mesmo sendo é. privado, ele está ali é, baixando as taxas de juros para atrair o cliente de financiamento habitacional, a, o, o setor privado, no caso a Caixa Econômica, também quadrante. se vê na obrigação aí, de fazer nem todo a mundo,
0: Nem todo mundo verifica isso. É, os dados do contrato, é. né, a taxa nominal, Exato. o custo efetivo é total, quando o Monalisa citou. E você disse que é, quando fez o seu, a taxa nominal era de 10,5. Então, é. só para o nosso ouvinte ter ideia, porque essas taxas são sempre as mesmas de, é, pelo, de, por determinado é. período, uhum. em que ano você fez seu financiamento?
2: Faz três anos, faz pouco tempo Então veja tempo. só
0: 3 é, então, anos, anos, anos era 10,5 é, é, Hoje meio, você está é, pagando
3: 7,5 Exatamente Pode chegar Quando a você traz a prestação exatamente. a valor presente Significa que vai baixar pelo menos aí uns 20 a 30% Talvez hum. aí é. disso aí. Nós estamos hum. falando de 10,5 para 7,5 é, Dá um terço né? Mas aí no mínimo a prestação cai Mas é uma coisa interessante Mano observar esse negócio Veja como a gente está engatinhando nesse negócio Eu vou contar um caso de um amigo nosso que saiu aqui de Pernambuco, foi morar em Miami e tinha uma microempresa lá e é, essa microempresa tinha uma movimentação interessante eles conseguiram é, comprar um imóvel lá. E aí, compraram o um imóvel e estavam pagando uma prestação, uns um juros lá, tudo isso. Aí a esposa dele começou a trabalhar numa rede dessa, eu não sei se foi aquela, aquele supermercado até daquele... daquele daquele programa que tem do, 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 do nos Estados Unidos, um programa que, que é feito, num chefe faz no supermercado. É, é Meril, parece um negócio assim. Pois bem. E aí ela começou a trabalhar lá. Então, três meses depois, o banco mandou chamar o casal. Aí disse, olha, nós observamos aqui que, primeiro, é a renda da sua família aumentou, porque está entrando mais dinheiro na conta de vocês. O cartão de crédito de vocês, a gente aumentou porque... É, vocês estão comprando mais, né? E aí a gente viu isso. Isso em apenas, veja bem, ela estava com seis meses na empresa. O banco mandou chamar seis meses depois e disse ali, aí nós estamos com uma proposta para vocês que é se vocês têm financiamento aqui com a gente, vocês pagam em dia. Nós vamos fazer, refinanciar esse esse contrato porque porque a taxa que você está pagando é alta porque você não tinha condição de renda que você tem hoje. E para a gente não perder um cliente, a gente está... Então, o tipo, um banco propôs. Então, ele disse, olha, o tudo bem. Ele, o banco é, se antecipou porque, veja bem, como os, os dados os lá... Os
1: riscos, né? O risco diminui. É, porque, se o tem risco de mim,
3: porque os dados de são públicos. Não tem essa história de... O dado dela estava lá disponível. Qualquer uhum. banco podia acessar lá, como tem hoje o cadastro positivo. Exatamente. Essa é uma das vantagens do cadastro positivo. Foi uhum. bem. E aí, a proposta dele foi o seguinte. Tudo bem, eu quero manter... Aí, o cara queria emprestar mais 50 mil dólares e ele manter a prestação, um negócio assim. Não, eu quero o seguinte. Eu quero o valor do que você está me dando para reduzir o prazo. Então é o seguinte, ele tinha feito para um contrato que 300 meses e ficou em, em, em 240 ou foi assim, mas ele disse que é o seguinte, manteve a prestação porque eles estavam podendo pagar a prestação. Disse, Olha, a prestação está confortável, melhor ainda porque minha mulher está começando a trabalhar. É. E aí ele manteve a prestação e reduziu o prazo de o financiamento, prazo. É, que é, é o da hipoteca. É, é, então, é isso mostra a concorrência. Nesse caso daqui, eu acho que a gente deve caminhar. Para essa linha. Já, porque, já estamos,
1: né? É, um porque em, al, é,
3: em algum momento, talvez no, no cadastro positivo, o banco concorrente vai saber que a Adriana tem um contrato lá, ou que Monalisa tem um contrato, e, ou que Wagner tem um contrato, o Fernando tem um contrato, e vai dizer, olha, vamos reconversar isso aqui, porque essa é uma questão da concorrência. Uhum. Acho que talvez o grande momento dessa história do cadastro positivo é que você tem um grande banco de dados agora que vai ser, é, os bancos vão ter que passar, e além dos dados que ele tem, ele vai ter que passar os outros, ou pelo menos aí vão estar. Então, os grandes bureaus de informação vão ter dados coletivos. Ah, então, é uma coisa que antes, tende a melhorar, antes de chegar é, a isso, mas antes, é bom.
1: Antes disso, né, já houve um crescimento do ano passado para cá, para a gente ter um, uma ideia, né, ilustrar o quanto tem crescido a busca, aumentou 83% a busca pela portabilidade. Então, as pessoas começam a tentar, né? Não, ainda não é um volume... Tão alto quanto poderia ser, porque falta um pouco de informação. E também, claro, é preciso considerar que é um processo burocrático fazer a portabilidade. Não é do dia para a noite, né? Você vai levar aí pelo menos 20 a 30 dias para conseguir concluir o processo. Tem que botar na conta também pelo menos 4 mil reais, que vai custar uma nova avaliação do imóvel que vai ser feita pelo banco, né? Para o qual você quer levar. O financiamento, mais os custos com cartório, né? As questões de garantias bancárias, etc. Então, é bom, quando você for fazer a planilha, o cálculo, né, aí no, do, do quanto vai custar, Exatamente. precisa considerar isso, né? O custo efetivo total, é mais ou menos esses quatro mil reais que eu acabei de dizer, desse, dessas questões, e o prazo de pagamento, então, né? Nesse Se você caso, vai manter ou ampliar.
0: Pode ser até que não vale nem a pena, né? Monalisa, porque se você somar todos da os taxa, custos eu é, vou, vou pagar da menos, mas vou ter que desembolsar um valor X agora
2: é, é, acho mas que que o que a Mona está fez... tentando dizer é que é preciso muito cuidado, cuidado. não é um processo simples, Isso. até porque a gente está né, Tratando de casa própria, de um bem é. durável. Então, não é um processo simples. E de pagamento a longo prazo, de né? De pagamento Pelo a longo prazo. Anos, Agora, né? por outro lado, é, o proprietário, ele é, é a lei do mercado. Ele vai buscar o que é. for melhor para ele. Mas, geralmente, né? é as
1: simulações que nós fazemos indicam que sim, vale a pena. Por quê? Qualquer redução percentual, se você bota 1%, numa prestação que vai a 10 anos, a 20 anos ou a 30 anos, que é o que o brasileiro costuma fazer com mais frequência, né? De 20 a 30 isso no, no montante final já você vai economizar 30 mil reais, 50 mil reais, né? Claro que depende do valor do teu financiamento. Então, esses 4 mil iniciais aí que você vai ter que desembolsar acabam diluídos, né? Então uhum. é é só lembrando mesmo, é um custo inicial é preciso ter esse esse valor, né, para desembolsar para poder fazer a avaliação, etc. Mas nesse longo prazo geralmente vale a pena, né? Essa redução e, acaba sendo e lembra compensatória.
2: Lembrando o que Wagner chegou a, a mencionar, que é você tem duas possibilidades de amortizar esse financiamento um é o tempo que dizem que é extremamente vantajoso, porque você vai são as parcelas de trás que você vai pagando antecipadamente, você pode usar FGTS para isso, por exemplo, quem tem emprego formal. Uhum. E a outra forma é a redução das parcelas que dizem que é menos vantajoso, mas quem não consegue é, é, suportar aquela parcela, quando está difícil, você precisa também recorrer a isso, né? Pode é. não ser mais vantajoso, mas é imperioso, né? O é, a a financeira e da que família. você também consegue, isso também vale para o banco público, é, que Mona citou, você consegue é, ter parcelas um pouco menores e juros um pouco menores, consequentemente, se você tem os produtos do banco, como cartão de crédito, e se você pede a portabilidade da sua conta salário, Salários. né? E aí você paga é. e, um pouquinho E menos.
3: sempre tem aquela última opção de você dizer o seguinte, olha, tudo bem, se a minha prestação tá confortável, eu vou negociar essa redução no número de parcelas. Então, você pode passar de 360 para 300, de 300 para 240 Sim. meses ou até 240 para 130 meses, Quer dizer, você vai ter a, 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 vai usar essa economia de dinheiro que você iria pagar para reduzir parcelas, que é o que muita gente faz. Se a sua prestação está confortável hoje, não tem razão você, você vai reduzir, né? E, e vai terminar gastando dinheiro. Então tem muita gente que opta por essa portabilidade uhum. para num contrato novo. Reduzir, Você o reduzir o tempo de pagamento. Agora mesmo. nós reduzir ainda temos, né,
0: a presença uh, bastante forte na mentalidade do povo brasileiro é. da posse, enquanto há um movimento já chegando que ainda é ainda pequeno, mas com bastante força, não é, Monalisa Adriana e, e Castilho. As pessoas não quererem mais partir é. para a posse. Ou é. seja, é a minha casa, o meu carro, muito você tem ideia... Muito
1: geração milênio, né? Muito Exatamente. geração milênio, que não para quieta, que muda muito de emprego, isso. que muda de cidade, que Bom, muda de você, país.
0: Se você e... assina um contrato de um financiamento de 30 anos, subtende-se que você está decidido a passar 30 é. anos morando no mesmo no lugar. lugar. É, é é. Isso aí. Não é Veja, isso?
2: Eu tenho uma amiga economista, Wagner, que ele prova por A mais B, ele pega o papel e mostra para você que não é vantagem você ter uma casa própria. Eu não estou nem falando da geração milênio. É Ele vantagem prova do ponto de vista financeiro. Financeiro, financeiro que é muito mais vantagem você alugar um imóvel do que você ah. ser proprietário de um imóvel. Que você vai pegar esse dinheiro que você teria para comprar, comprar esse ela. móvel, vai investir e você vai ter um rendimento muito maior e você vai poder escolher e ter essa mobilidade. E eu acabei de passar per... uma simulação
0: aqui no intervalo dessa forma. E né?
2: eu pergunto a ele: e o meu sossego? Quem compra? Uhum. <risos> <risos> Quanto vale o meu sossego? É, Mas então, é bom é. diga mim, também. Eu vai sou muito... completamente é, 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 tradicional é, nesse aspecto. vai da disposição. Eu não tenho economia. A economia da minha saúde ela é a mais valiosa de todas. É uma é cultural, coisa. não deixa de ser. É, né? é cultural. Hum, notamente.
0: Notamente. Existe uma coisa. Não pense que você, quando faz um contrato, assina no um contrato de financiamento, a casa é sua. A casa não é. A casa é do banco. Sim, eu sei. A casa é do banco. E outra coisa, não ouse atrasar essa prestação que você também não vai ter sossego. Na Caixa Econômica, por exemplo, se você atrasar... É, aí, eu
2: vou bater na madeira aqui. Pois é.
0: Três prestações, ele já manda a cartinha Cuscante. dizendo que seu seu imóvel, o seu suposto imóvel, é a leilão. É. Um, três. Então, você hum. não vai ter sossego, não. não Entendeu? Para. Tem que Tem que pagar. Tem que pagar. É. É, Mas é, evidentemente... é
1: semelhante ao aluguel, né? Se você é sem... deixar de pagar, você, você vai, paga ser, comprado, um aluguel pro vai banco. ser acionado é. juridicamente, é. Não é? É. Enfim, o que, o que você eu acho paga que é... o aluguel para o banco com, com é. a expectativa de que algum dia, finalmente, é, você é. possa fazer ah, isso.
3: Nós, seu. nós não, não chegamos a essa, essa, essa percepção que a Adriana tem, que eu tenho, é, é, que muita gente tem, o brasileiro normal tem. Senão a gente não tinha a demanda que a gente tem nos programas como Minha Casa Minha Vida e no programa... Não, exatamente. É isso, aí. isso é, é muito forte. O conceito acha? é diferente. É. Veja bem, a ideia da propriedade da casa é uma coisa cultural, latina, da origem portuguesa, da origem hispânica. São as minhas. Né? Então, veja bem, isso é muito disso. É, então, hoje tem, uma, tem um movimento de algumas, alguns países, eu estava lendo sobre isso, é que é interessante. É como você hoje aluga... É, para não deixar mais patrimônio para ninguém. Então, por exemplo, um casal diga assim, ó, eu já criei meus filhos, eu moro numa casa, isso acontece muito nos Estados Unidos, e eu já estava vendo esse estado tá, que é interessante. Quando é que você vai chegar no Brasil? Eu vou começar então, eu, a
1: dizer logo que eu tenho medo de É que, que é o seguinte, veja
3: bem, você, você pega a sua casa e, a, e entrega para o banco. Né? E o banco compra a sua casa com compromisso, e quando você morrer, a casa fica para o banco. Certo? Uhum. E aí, tem,
1: tem pessoa física tá, pessoa que, faz esse, física, tipo que faz esse tipo de compromisso. Também. Então, veja é, bem, você que é aquela história é de que você né? não
3: precisa deixar nada de herança para. Então, esse é um movimento que está crescendo, é um novo tipo de contrato bem interessante, que é o seguinte: você entrega o apartamento, né? Às vezes, dependendo da prestação, o banco te paga alguma coisa, mas aquele, aí, da prática, o apartamento é do banco. Mas, na uhum. verdade, é uma empresa do banco que gerencia isso. Meu, só pra, meu, só minha fechar.
1: questão aí é alguém torcendo para que eu morra. É, eu né? Só para <risos>
0: fechar a questão financeira, esse bloco de economia, e bem rapidinho, Caxias, para você ver como esse conceito está mudando, uhum. as montadoras de veículos, agora estão voltando para nicho, sabe de quê? aluguel de, aluguel carros. de carro. Já né? existe um montador Sim. aqui no Recife, com concessionário aqui no Recife. A economia de, de assinatura. De né? Considerado de... de alto padrão. É. Não, alugando o carro. Você Sim. não precisa mais comprar. Nós fizemos é. essa
2: matéria. Europa e Estados publicamos. Unidos fazem isso. Tem um amigo fraterno morando em Lisboa, você tem carro? Não, eu alugo o carro. Olha, a gente fica... Aí ele diz, a gente faz uma brincadeira entre os brasileiros. Quem conseguiu alugar o carro por menos? Hum, e tem uma que é. jura que alugou por dois euros por dia. É. Veja, dois é, euros é dez e, reais. E é um
1: conceito, a gente publicou essa matéria no, no, no último domingo, é, um, é esse conceito até de assinatura. Vai, é um aluguel, no fim das Isso. contas, mas, é, por exemplo, há, há a possibilidade de você alugar um carro popular por mil reais, digamos, e você vai rodar com ele. Caso aconteça qualquer coisa, alguém bateu no teu carro, você entrega lá para outro e pega outro na hora e não vai pagar seguro, não vai se Sim, preocupar. Já está tudo incluído no Já está tudo incluído, absolutamente tudo. É um conceito também, vai dentro dessa mesma linha que a gente estava falando, é né? um conceito de, de desapego é. da propriedade e da posse. Ah, né? se Você... eu me desapegasse. É.
0: Bom, falávamos a respeito de imóvel e a gente evidentemente lembra da tragédia de Fortaleza, a, 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 o desabamento de um edifício ontem, coisa que a gente já viveu muito aqui, não é? Acho que início dos anos 2000 não foi isso, Mona e Castilho. Foi. Na né? início dos anos 2000. Três casas, é, né? Então hoje foi confirmada a segunda morte no desabamento desse edifício. O edifício foi construído de forma irregular. Não existe documentação nenhuma do edifício. Tem imagens mostrando uh, as colunas do edifício todas corroídas. Hum, né hum. A ferração a, a fiação exposta. É exatamente. É, oxidada.
2: Tem um depoimento bem Coberta forte. Com plástico, Não sei se vocês né? viram do filho de uma diarista, né? Que trabalhava há 20 assim, anos bem. no primeiro andar uhum. e que ele dizia assim, minha mãe me ligou dizendo, eu tô aqui na casa de dona fulana, mas tá tudo tão esquisito, as portas estão é, sem querer fechar, as janelas estão tortas, é. tem uma coisa, imagina, o primeiro andar já devia estar, tá... a tragédia do areia branca, ela completará 15 anos, ela tem 14 anos.
0: Então foi em 2000 5, né? Conheço 5.
2: pessoas que moravam não, na Areia Branca, é. são, são sogros do meu irmão, que moravam na Areia Branca, minha cunhada estava grávida, meu sobrinho vai completar 15 anos, então eu tenho essa data bem fortemente marcada.
3: Teve outra também é, em botão Não tem ainda 15, mas é, completará. É na década de, de o, 90, o teve um do, no Jabuatão, De Serrambi também, né? E daqui, teve lá no centro de Jabuatão, caiu um... E teve esse rami, que foi outro.
2: O Areia Branca até hoje o espaço continua, o terreno lá para vender. Os moradores foram indenizados, mas claro, com valores muito menores do que é. uhum. eles poderiam comprar. Não, não compraram um apartamento equivalente, todos compraram é, diminuiu o poder né, de, 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 o valor do que perderam, do que conseguiram resgatar. É, e ali podia ter sido uma tragédia muito é, é, maior é, é, se é, é. o prédio não tivesse sido desocupado, Desopado né? Acabou matando é. gente, é. né? Pois é. É. Tem uma, e para uma... além, além da, da questão da, da,
1: da perda das vidas, né? Que é imensurável, assim, a tragédia humana e a perda de tudo, né? Do que de você deixa para trás é, a sua moradia, os seus pertences, os seus documentos, a seus sua memórias. história, as suas memórias, exatamente... É. É, mas é, é a cobrança que tem que se fazer ao poder público de fiscalização, né? Um edifício desse nunca poderia ter sido autorizado, Ele, se que as o... pessoas não poderiam estar morando lá, e a gente sabe que, ela, que as pessoas acabam indo porque, é, às vezes, investiram um sonho, é uma construtora que fale, e, e as pessoas ocupam para tentar né, fazer com que o, o, é, aquilo funcione depois, ou conseguir um habits depois. E, no fim das contas, a, a, a tragédia não compensa né, a essa aposta, e é uma, uma aposta que no fim também, a parte todo esse drama que a gente acabou de, de citar é, envolve custos públicos de novo, né você tem uma operação com mais de 300, nesse caso lá de Fortaleza, e mais de 300 é, bombeiros, entre outros especialistas Sim, envolvidos, tá. outros imóveis né, nos arredores atingidos inclusive né, o, o, o primeiro rapaz, cuja morte foi confirmada, estava no, 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 no mercadinho ao lado, né? ele nem era morador então imagina a dimensão é que isso acaba tendo, e o poder público precisa sim se responsabilizar por isso no sentido da fiscalização, no sentido de permitir, no sentido de cobrar, no sentido de, 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 de a, é, averiguar a manutenção que é feita,
2: ou não, de multar quando é necessário. No enfim. caso de Fortaleza, Mona, não havia, a, a, o prefeito, a prefeitura, disse que não havia qualquer documentação. Era um edifício fantasma, quer? né, nesse sentido.
0: Como é e... um prédio de sete andares que tá sem ali. que a prefeitura saiba que aquilo existe? A gente
3: é, não não podia até admitir um, em uma né? ministra do Rio de Janeiro, ah, mas em Fortaleza,
2: para quem mas, ainda não está atualizado na Aldeota,
0: né? Um bairro nobre de, de, de Fortaleza é,
2: Para o ouvinte que não está atualizado Já foram encontrados dois corpos As buscas continuam é, é, Esperamos que não haja mais morte Mas cada vez mais é. Com, com, o tempo, com o tempo aumentando o tempo. A, a possibilidade de resgate é, é. é cada
3: vez menor informação... Até
1: oito a nove pessoas é. ainda né? Que estariam é. sob os escombros Ainda desaparecidas que, que Tem uma informação buscados. que
3: eu, eu sempre ouço Do pessoal da Constituição Civil Que eles têm uma, 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 uma Certa razão quando diz o seguinte Olha, é, o problema é que o poder público É extremamente rigoroso com quem faz a coisa certa e é extremamente <risos> é negligente com quem faz a coisa errada. Uhum. Disse, olha, é, você não tem ideia do que qualquer construtora que esteja com a documentação em dia, que pague as coisas em dia, do nível de fiscalização e de exigência que a prefeitura faz. Então ele diz, olha, tem coisas que você olha assim para o fiscal... E o cara vai lá e tal. Tá, essa obra está toda aprovada, já foi feito aí, tudo, tem um estudo, tá tudo lá, mas o cara está em cima daquele tipo de coisa. Então, quantas empresas não conseguiram o porque falta um documento, ou falta uma coisa assim tudinho. Então, veja bem, um prédio que foi construído recentemente, está todo dentro de todas as normas, mas a prefeitura diz que falta uma coisa lá e o cara não tem o Habits. Essa é uma coisa. Junto dele, você tem uma favela que nasceu ali, que a, a, a energia elétrica foi puxada, a pena d'água foi puxada, a, a cabeação de, de TV por assinatura aí por, foi puxada. E o puxadinho foi puxado. E o puxadinho, puxadinho, puxadinho é. foi puxado e não é. acontece nada. O problema não,
2: não é. para dizer, mais foi... grave é. recente é. que a gente tem é do Rio de Janeiro, de é. abril, de Musema Dois é. prédios residenciais, Sim. 24 mortos, mortos. E construções atribuídas é. a milicianos. O que é mais grave é, ainda daí, é o né? não poder, é o poder é. paralelo. Não, a gente pode puxar para cá. Entra é. de o Estado não está. A gente né? pode
0: puxar para cá, como o Castilho estava fazendo. O que foi na nossa, nossa periferia? O que é, tem de é. construção irregular? A, a
2: gente teve esse esse ambiente, este, este é. ano aqui no é. Recife, em Afogados? É. Né? Não, não... Então, tem uma coisa. É, também, na mesma. Na me... Quer dizer, não, não havia envolvimento de milícia, mas também. Construções é. clandestinas, construções sobre é. as quais a prefeitura ou o poder público não tinha qualquer ingerência é. nem controle. Sabe, uma coisa que eu acho interessante
1: é que muitos edifícios como o Castilho salientou, né, que estão aí, nas, e Wagner também, estão na periferia, que não tem autorização, que não tem o habite, mas pagam o, o IPTU. O IPTU. Então, a prefeitura uhum. sabe que esses edifícios é. existem.
3: Não deu o não abito, deu mas isso. o cara cobrou o IPTU. Isso. O imposto é pago todo, todos é.
1: os anos pelos moradores, é. mas o, o, o habite continua sem existir. Então, sabe-se. Nesse caso não é fantasma, é. né? No isso isso, isso chama-se
0: irresponsabilidade. Isso, porque, irresponsabilidade. É porque
1: se não tem o abito, é por alguma razão. É, é alguma também. razão de irregularidade. E aí o cara
3: ocupa o imóvel. Pode ser grave. É. Esse caso, eu digo a você que eu tenho, tenho informações de pessoas próximas, que fizeram o um investimento Compraram o imóvel E aí na hora de registrar o contrato O cara disse que não pode porque não tem um habite. Aí está na prefeitura Há 4, 5 anos Aí o sujeito agora está se desfazendo do imóvel Porque ele disse, ah, não vou poder comprar o um imóvel Porque primeiro, sem o um habite eu não financio e aí você vai olhar, nós estamos falando de um prédio novo, construído com todos os padrões, com todas as certificações, mas a prefeitura não deu. Então, Isso é uma questão. Não estou dizendo que a prefeitura está errada, não. Estou dizendo que essa coisa acontece. E do outro lado você tem uma favela. E tem uma coisa para mim que é mais chocante nesse negócio todo, e é o seguinte. Nós somos, certamente, a Universidade Pernambucana, principalmente as de Pernambuco, as nossas escolas de engenharia, são referências. Nós temos é, referência nacional, de bons engenheiros, de, de, de bons projetos, de, de, de gente que tem consultoria. Quer dizer, a gente tem consultoria, Pernambuco é a sede nordestina das empresas de consultoria. Uhum. Como é que a gente não foi capaz de desenvolver modelos de construção rápida para ocupação de, de, de favelas? É, então, por exemplo, você... na Minha Casa Minha Vida mesmo, a gente, em Pernambuco, praticamente não teve nada nessa coisa, porque você não tem terreno e quando você vai construir, leva tempo. A gente está completando agora. Hoje eu passei pelo metrô e vi que o famoso conjunto Vila Brasil foi limpo mais uma vez o canteiro de obras. Ele já tem 15 anos que está para ser construído. A favela do papelão que ia ocupar o pessoal lá já triplicou de tamanho. Então, é aquela história... A própria prefeitura e os próprios poderes municipais têm uma enorme dificuldade de fazer a construção. Por quê? Porque, primeiro, os padrões construtivos não são avançados, né? a gente constrói, muita gente nesse tipo de segmento popular constrói como se construía há 50 anos. Não existe a chamada indústria da construção do prédio de série. E você tem as exigências. E só para finalizar, é o último conjunto do Minha Casa Minha Vida, do Recife, desse que a prefeitura financia, demorou a entregar porque era preciso fazer o estacionamento. Então, é o seguinte, o Minha Casa Minha Vida exigia que o imóvel que é que é praticamente a prefeitura vai dar, o cara que é da favela, tinha que ter uma garagem. Mas, mas como é que... Não, tinha que ter uma garagem. Então, uhum. por exemplo, então o cara não, morava numa favela, uhum. no, no papelão, mas com que tem um carro. subtende que tem um carro. Aí, hum. resultado agora matéria que bem conseguiu recente. mexer com isso. Agora, que está dois para um. A gente fez matéria bem recente
2: é, e mais doído Castilho é que tinha... Uma senhora, eu não vou lembrar é. o nome dela, mas editei essa entrevista. A senhora morava num barraco na frente do conjunto é. e ela dizia, eu vou morrer sem conseguir <risos> ir para minha Isso casa. É. Ir casa.
0: É. Adriana Victor, informação uh, importante vinda do metrô do Recife.
2: Isso, a gente está com a equipe de E reportagem. mais uma notícia ruim. É, não é notícia boa não A gente está com a equipe de reportagem lá com Juliana Oliveira Uma mulher que estaria na estação Joana Bezerra, um atendente de lanchonete De 47 anos Estava esperando o trem na, na plataforma com, Quando foi atingida pelas costas Por um disparo de arma de fogo Ela foi socorrida para o hospital da restauração A polícia não sabe de onde veio o disparo Se foi algum passageiro Ou se foi uma troca de tiros De gangues, enfim, de criminosos Não se sabem ela tá a, a bala por pouco não atingiu a coluna, ela foi socorrida, ela não morreu, está alojada nas costas. E aí, tem claro, uma reclamação grande dos passageiros que usam o metrô todos os dias, se queixando da violência. Além de tudo, a no violência. Metrô, é.
0: Não é? Bom. Uh, a questão do PSL Castilho, a, a briga entre o presidente da república e o presidente do partido, no caso Jair Bolsonaro e Luciano Bivar me parece que é uma briga que a gente vai ter dificuldade para encontrar um vencedor, é. porque um estica de um lado, tem força de um lado o outro estica do outro, tem suas uh, representações também, por exemplo o presidente do partido, Luciano Bivar, divulgou em um grupo de parlamentares os gastos do partido com a advogada Karina Kufa, que representa o presidente Jair Bolsonaro. né? Então, além de receber R$ 40 mil reais por mês, segundo Bivar, ela firmou o um contrato de R$ 200 mil para apresentar ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. E esse mesmo relatório apresentado por Bivar, mostra que a advogada assinou um acordo de R$ 100 mil para defender a senadora Juíza Selma, que é do PSL do Mato Grosso, acusada de abuso de poder econômico e Caixa 2 nas eleições de 2018. Segundo o Jair, é, 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 Luciano Bivar, esses recursos saíram do Caixa do PSL de São Paulo.
3: É, veja bem, eu preciso observar duas coisas nesse embate aí, que é, nós estamos falando de uma briga de poder, sim, mas uhum. uma briga por dinheiro. É importante a gente ter presente que... É, essa despesa que está acontecendo aí Foi paga com caixa do fundo partidário Isso Então, teoricamente é, 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 O dinheiro é para pagar esse tipo de despesa O que talvez possa se É os valores que Para os mortais é, é muito caro Mas essa é uma questão Na outra questão É um embate muito forte Porque é, Quando a gente olha histórico do presidente Pelos partidos ele sempre saiu dos partidos de forma litigiosa. Então, é, nessa questão agora, o fator, o pano de fundo disso aí, é bom ouvir ter presente, é o seguinte: eleição de 2020. Como o PSL vai ser aquinhoado com muito dinheiro, esta poder de distribuir este dinheiro é do presidente do partido. Então, é um poder muito grande. Uhum. Lembrando que a discussão em cima desse negócio é sempre em cima da eleição. Porque, por exemplo, o dinheiro que o, pre, o presidente, o PSL, gasta é, com a, as coisas do partido, não tem que prestar conta, a, a, somente é o partido mesmo. Onde pode haver uma pressão, e está havendo uma pressão muito forte, é a questão da eleição. Na verdade, é o seguinte, o dinheiro que o contribuinte dá ao partido, ele não tem obrigação de prestar conta a ninguém. Entretanto, o dinheiro que o contribuinte dá ao partido na hora da eleição Ele é obrigado a fazer prestação de conta no TRE Se acontecer alguma coisa, vai ter que ser nessa linha daí Agora, o que é que pode acontecer? Luciano Bivar perdeu o partido? Acho difícil porque esse partido Só se ele
0: abrir mão, né?
3: Só se ele e abrir, abrir mão abrir mão coisa que é, ninguém então, considera Então, no fundo, no fundo, o que a gente vai ver é uma grande lavagem de roupa suja E aí já começa a acontecer isso Castilho, Lembrando, deixa eu
2: é? ler, é. A, 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 interromper um pouquinho só para ler aqui uma frase é, é. que está sendo atribuída a um aliado de, de Bivar é. e que eu acho que expõe muito isso tudo que você falou, que é o que é seguinte, não vai ficar bonito para ninguém, é. todo mundo vai para lama e as vísceras ficarão expostas. Então, assim, eu acho que é uma briga que, que envolve... É. Dois grandes grupos de um partido que virou poderosíssimo e de, de uma eleição para outra riquíssimo, né? como o Castilho é. diz, é. tem muito dinheiro envolvido. Não é é só o maior poder. fundo
0: partidário do país é. hoje é. e o maior tempo de televisão para as eleições é. de 2015. Porque, que por, por
1: exemplo, assim, se retaliação exatamente dessa operação para criar uma brecha é. jurídica é. Né, que permitiria é. aos é, deputados saírem, caso é, Bolsonaro realmente decida sair do partido, sem perder o mandato e é. sem perder depois a possibilidade de, de recursos no novo partido.
2: aí aí uh, uh, Mas um, um discurso que não cola, por exemplo, é aquele. é, é O discurso da... Ah, eu estou deixando o PSL porque eu sou contra a corrupção, porque quem está hum, sujo é bivai, eu não estou. Não. E aí, como explicar os casos do próprio filho, Flávio Bolsonaro, que Isso. sequer pode ser investigado até o fim e do ministro do Pronto. turismo Marcelo Álvaro é. e... Antônio como blindar uma parte que tem envolvimento que já foi indiciado e como... com outra né é. e, e e ainda hoje a, a de ontem para hoje
1: também né essa denúncia do ex-assessor é. lá do na Assembleia de São Paulo acusando o líder da Assembleia de São Paulo daquele esquema de rachadinha também né mais um é. um escândalo envolvendo
3: né o partido tem uma coisa que incomoda muito veja bem nessa 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 briga aí, tem uma coisa que incomoda desde o primeiro dia. Por que é que o presidente e seu grupo fecharam com o, o ministro do turismo? Está entendendo? Se você for comparar as coisas que aconteceram em Minas, e aí nós estamos falando de problemas sérios, tanto em Minas e em outros estados, é, numa situação normal, menos do que isso, o Bebiano foi expulso do partido. Ou melhor, saiu, saiu do cargo e saiu do coisa O caso do ministro é que surpreende todo mundo. Como é que o presidente está bancando Minas Gerais. Tem alguma coisa que precisa ser explicada e que uhum. não é explicada. Essa é uma questão. Segundo, no caso de São Paulo, tem um negócio muito mais sério que envolve a disputa da Prefeitura de São Paulo. Certo? Aí entra Joyce, Helsman, entra outros candidatos, que o presidente está isso. E no fundo, no fundo é, há uma certa é, curiosidade para saber o seguinte. O PSL se gaba de ter feito campanhas muito baratas. E, no entanto, já se sabe que a campanha para é, prefeitos vai ser muito cara. E aí nós estamos falando de meio bilhão de reais que o PSL vai ter junto com o seu fundo eleitoral. Então, é uma questão muito séria. Agora, veja bem, tá, o que está muito claro é o seguinte, são vários pesos para várias medidas, não né? nem dois pesos, são vários pesos para várias medidas. A gente vai ver como é que vai ser esse comportamento, o, 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 o Bivá é, tem esses documentos e aí aquela história... É, é, curiosamente, ele contratou um criminalista para administrar isso, ele não foi buscar, por exemplo, uma banca de, de, que é o advogado pra, Ademar Rigueira, é, né? É, ele foi buscar um criminalista, ou seja, está hum. sabendo que a coisa não é uma questão eleitoral. Uhum. Se fosse eleitoral, ia buscar um grande escritório em Brasília, é, coisa. mas foi buscar um escritório criminalista para fazer isso aí. Ou seja, nós estamos tratando de problemas na área criminal. Vamos ver como é que é, vai acontecer. Que confusão,
0: né? É. A, a colunista tem mais, viu? Porque tem tanta coisa aí debaixo assim, desse cobertor. Assim. E as coisas vão surgindo aos poucos, evidentemente, mas a colunista Castilho Vera Magalhães, do Estado de São Paulo, diz hoje que essa briga no PSL e a revelação, por meio de reportagem da revista Cruzé, de uma conexão entre o Palácio do Planalto e uma rede de blogueiros e youtubers, alguns dos quais com cargos em gabinetes no Executivo e no Legislativo, para destruir reputações e até derrubar ministros, viraram combustível para essa CPI que está rolando aí, a CPI das fake news. Né? E, 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 e há uma tensão muito grande, principalmente do lado bolsonarista.
2: Porque fala-se a boca miúda, sem comprovação, que houve uma, uma grande estrutura montada em São Paulo para o disparo de mensagens não reais, as chamadas fake news, para impulsionar a campanha de Jair Bolsonaro à presidência.
0: Não, mas estão utilizando agora também, é, é, Adriana, sim, sabe para quem? Sim, e seguem
2: usando. Para derrubar
0: ministros, como, por exemplo, foi feito com o ministro Carlos Alberto Santos Cruz.
2: Sim, eu só estou trazendo... Hum. Eu só, eu entendi. Você vai minando, né, que com a gente? Isso. Tá. É que é, uma, a que é uma história que começa lá na campanha, né? Uhum. Outra Até coisa, a é, Mona está com essa matéria aberta aqui, Não. do Globo, é, trazendo que três... Está três a três. Três filhos de Bolsonaro no PSL três filhos de Bivar também fazem parte do diretório. Então sim, uhum. os filhos estão contemplados e acho que vão brigar junto com, nas trincheiras dos seus pais uhum. para manter uhum. o, o partido, né? O, o PSL. É, Lembrando que lem... é, eu...
3: só para completar para o nosso ouvinte, por que é que essa coisa é tão fácil cair? E distribuir? é o seguinte: e a gente compara isso com, por exemplo, grandes partidos. É que partidos como o PSL e esses partidos nanico não tem diretórios eleitos em votação e organizados. Tem um instrumento chamado comissão provisória, que normalmente é o homem de confiança do presidente. Então, por exemplo, Luciano Bivar, nos diretórios no Brasil inteiro, existem comissões provisórias que foram colocadas por Luciano Bivar de pessoas de confiança dele, que estão a serviço, naturalmente, do uhum. presidente do partido. É isso que mantém a estrutura de todos os outros partidos por aí.
1: E uma das em já partidos
3: só para completar, uma ah. uma, em outros partidos como o PMDB tem diretório, a gente viu a briga que foi Fernando Bezerra já porque aí era briga de diretório. O PT, aí é mais orgânico ainda, aí é briga uhum. de diretório. Então é diferente. Então a gente não pode contar movimentação de comando de partido se a gente pega o PSDB, o PMDB e o PT com esses outros partidos. Na verdade é o partido de dono. Todos eles exatamente. têm um dono, e o dono exatamente. é que manda, aí é aquela história. E o dono, nesse caso, e... não vai abrir mão, não. Não vai abrir mão. Não, mas e o dono já
1: está já planejando, inclusive, destituir mesmo os irmãos Flávio e Eduardo Bolsonaro dos comandos, né? Isso, do, é. lembrando é, que eles são. do comando regional no Rio e em São Paulo. No Rio e em São né? Paulo. E, exatamente, já como retaliação nessa, nessa briga. Eles têm um, um, um mandato aí até dezembro. Pronto. Na mais é, prerrogativa né do, do presidente do, do partido, de solicitar essa destituição desde que haja apoio né, também das bases. Como a, o partido está dividido, está rachado, é, é possível que, que isso aconteça antes, agravando ainda mais essa cisão aí, né, é. dentro do, do PSL. Só
2: complementando a informação, pelo artigo 72 do Estatuto do PSL, compete ao presidente da sigla, abre aspas, promover ato de dissolução dos diretórios e comissões provisórias nos estados ou municípios, nos termos do estatuto, em conjunto com a maioria da executiva nacional, no Rio de Janeiro é. e em São Paulo, é. os presidentes Flávio, Flávio Bolsonaro em São Paulo é. e Eduardo, eles têm mandato até
3: dezembro no isso. Rio. Pronto. Então, é isso aí.
0: É isso aí. Então vem muita <risos> confusão por aí, viu? Monalisa Dourado. Acabou passando a limpo Diga aí, por favor.
1: Acabou Passando a Limpo. Muito obrigada aos ouvintes. Até a próxima. Até.
3: Passando a Limpo.